0: Prisioneiros do Rock Prisioneiros do Rock Mais um episódio do nosso podcast Eu estou aqui com o Jair e o Christian, eu sou o Felipe E hoje vamos falar do que, Christian?
1: Nós vamos falar a respeito de bandas que todo mundo <risos> gosta, menos eu <risos> Todo mundo gosta, mas, mas eu detesto de grupos que são falsas Sim. unanimidades, entendeu? Porque não conseguiram nos convencer. A mim, a mim não convenceram, tá. pelo menos. E aí o Jair vai começar para mim. Eu achava o Jair legal o Jair começar, porque eu acho que a minha vai ser tão, tão polêmico que
2: não... <risos> é, eu prefiro nem começar. Eu acho que tem que iniciar com esse artista. Ele é rock concurdo, todo mundo gosta e eu não. Provavelmente deve ser similar com não. você. Djavan, não, é tem, não tem como é, começar uma coluna dessas sem, fa sem falar de Djavan. É, eu não consigo compreender o delírio que as pessoas têm por Djavan. Primeiro, eu acho que todas as músicas dele é, falam sobre o mesmo tema sexo. Prince fazia <risos> também todas as músicas sobre sexo, mas é, com uma qualidade diferenciada. Eu não acho a, a voz dele isso tudo... Acho que ele canta tecnicamente bem, mas ele não tem uma impostação vocal tão sofisticada assim, que acaba fazendo com que todas as músicas sejam muito parecidas umas com as outras. Isso que eu acho que as pessoas gostam tanto, uhum. porque... Ah, eu gosto de uma. A próxima é igual, a próxima é igual, a próxima é igual. Fantástico, então... O acústico do Djavan <risos> e ouvir a mesma música numa versão estendida de Mori 20. E você, Credo? Muito bem. Não, eu ia só falar do Djavan o seguinte,
1: né, gente? Que é primeiro, claro que existe todo um respeito pela carreira do cara e tal, né? Um cara que tá aí há, há, há 50 anos, sei lá, fazendo, fazendo música, deve ter tido uma infância difícil e tal, mas eu também não consigo gostar, assim. Eu não, não consigo entender as letras. Sei que musicalmente é muito, muito claro, evidente que musicalmente é super bem elaborado, né? Os arranjos são muito bons, influências aí jaziscas, né, contrabaixos muito bem urdidos, mas realmente eu não consigo não, já, já escutei umas coisas dele gravadas por outros artistas, nem né, até pela Elis Regina no começo e tal, você ouve falar, pô, até interessante e tal, mas realmente não é o tipo de música que eu ouço com muita frequência e ele também entra numa lista de criação de, <risos> de, de conflito na mesa do bar é onde eu vou falar também que eu não, não gosto mas eu compreendo, eu, eu entendo eu, eu acho que ele tem que ser respeitado lógico assim, mas eu não consigo gostar.
0: O Felipe quer falar do senhor de Djavan? Não, vou falar rapidinho aqui, até pra poder ficar mais divertido, eu vou eu cedo contra, né? Eu vou falar que eu gosto de Javan. Eu acho que o programa da carreira de Javan foram muitas músicas nos anos 80 ali, que foram um trilha de novela, muita música radiofônica, que ele ficou com uma cara muito pop, né? Aquelas Aham. músicas mais famosas, assim, Oceano e tal, que são coisas que cansado demais, meu, mas eu gosto, eu gosto da voz mas... dele, é, meu bem querer, eu gosto da voz dele, eu acho que ele tem coisas dos 70 bem interessantes, não tenho nada contra ele não
1: muito bem, eu acabei de descobrir aqui na Wikipédia que o nome, eu achei, sempre achei que Djavan era a junção de dois nomes, mas o nome dele realmente é Djavan, eu achei que era, uma, era um era um pseudônimo alguma coisa assim é Djavan Caetano ele, é, pois é, olha aí, olha aí, impressionante, e mas é jogador eu... de futebol cara é, eu tinha lido isso já em algum lugar
0: também, cara. Eu não não ele sei como, nem onde. no CSA, que é um. Como cantor, então, ele é um excelente jogador de
2: futebol. <risos>
1: Cara, duas pessoas que todo mundo ama de paixão e eu não consigo suportar, talvez tenha que dar uma segunda chance, confesso que ainda não dei, são as cantoras Adele e Amy Winehouse. Cara, não consigo aguentar. Acho aquela Adele uma chorona chata, tudo ela chora. Quando ela tem que cantar ao vivo, ela não consegue, ela desafina. Ela fala que a culpa é do pobre do pianista, que o piano tava fora do tom, não sei o quê, ou que ela comeu demais. Acho um mimimi danado. E a Winehouse, eu, não, eu acho que ela poderia ser alguma coisa se ela tivesse vivido mais, mas ela morreu muito. Ela não tem... O que a Janis Joplin tem. A Janis Joplin fez grandes gravações antes de morrer, e por isso a gente fala até hoje. Nós já não falamos mais de House e vamos falar menos ainda dela nos próximos 10, 15, 20 anos. Eu acho que ela tende a ser uma dessas cantoras que morreram cedo, como Judy Seal, como a, a Mama Cass, do mama Zendepapas, Papas, a gente sabe absolutamente não lembrar mais que essas pessoas uh, tiveram uma carreira solo e gravaram alguma
2: coisa. É isso. <risos> Desculpem. A Adele, a Adele é complicada. Mesmo, mesmo. Cai no problema de Javan. Você escuta uma música, são todas iguais. Os temas são é, é, parecidos, é, os é, é, temas das músicas são sempre essa, essa sofrência. É quase uma Marília Mendonça. A Adele é realmente insuportável. Já a Amy é, mas... realmente não teve tempo. <risos> não teve tempo para construir uma carreira, não teve tempo para nem definir que tipo de público queria atingir, foi alçada a um estrelato, parece quase falso, forçado, não soube lidar com isso mesmo, o disco básico dela é até divertido de ouvir, os hits já não dá mais também, Rehab já tá bom, é, novamente não. coloca numa cápsula do tempo e espera eu morrer aí pode ouvir
1: <risos> só antes de Felipe falar lembrar que a Emmanuelle House teve um problema muito parecido mas muito mais agravado que o Brian Wilson dos Beach Boys, né que era um pai ditador, né, um empresário muito, muito, muito opressor, né, que até tentou lançar carreira musical depois que ela morreu. né, Ele gravou um disco e era um cara que... Tem, tem, tem uma história num documentário que ela, que ela pediu para ele pra tirar férias, que ela não aguentava mais, que ela ia morrer. Ela foi para um hotel e ele levou uma equipe de TV para filmar as férias dela para fazer um documentário. Então, assim, era um cara alta. Dizem que era um cara muito opressor, muito, né? Lá, a lá pai do Brian Wilson, não lembro nem no, Uh, o Sr. Jackson lá, o pai do Michael Jackson, né? Só que a diferença do Michael Jackson e do Brian Wilson é que eles sobreviveram a isso por um bom tempo, né? E a Winehouse sucumbiu, me parece, a essa opressão toda, o que é muito triste, porque eu poderia ter uma carreira mais longa e poderia se limpar e gravar uns discos mais limpa, né? E, e enveredar pelo jazz ou pelo blues e tal, sei lá, mas não teve tempo e pra mim não, não pegou. No tempo que ela esteve viva, não pegou e hoje eu não ouço mais. Eu teria que pegar e escutar. Então tem isso também que eu não sei se vocês já viram esse documentário que fala da da do pai já, já dela vi. como um opressor, é... assim,
0: violento.
2: Há uns três anos.
0: Não, gostei de saber que você, detestando a Wine House, mesmo assim você assistiu documentário um sobre ela, isso é muito bom. Mas eu <risos> discordo completamente, eu acho a Emma Winehouse muito boa. Eu acho que ela gravou uh -huh. dois belos discos, inclusive eu recomendo que vocês assistam um vídeo do canal Dia 17 sobre Back to Black, que é o segundo <risos> disco dela. <risos> legal. Porque eu legal, já sei bem. que vocês não assistem <risos> os nossos próprios vídeos, que eu sei. Cara, eu assisto
1: só os que, só os que eu participo mais. É. <risos> Só os que esse, eu falo mais.
0: Esse é o vídeo foi um pílulas que eu gravei sobre Back to Black. Eu acho ela muito boa. É uma pena que ela tenha morrido tão nova. A Dela é legalzinha. Tem uma outra música que eu acho legalzinha assim, mas realmente... Um... E pra você,
2: Felipe, qual unanimidade é burra? Quero ouvir. Quero ouvir. Não
0: pode <risos> ser é diferente. Banda super estimada, carreira curtíssima. Fez um, um primeiro disco até interessante, que eu reconheço que tem bons hits. Mas logo depois faz um segundo que não diz nada. E aí cai na pretensão absoluta em gravar dois vinis duplos. Use Your Illusion 1 um e 2. São quase são 30 músicas no mesmo ano. É verdade. E onde se salva o quê? Duas covers, né? Eles gravam Paul McCartney e gravam Bob Dylan. Aquela música da, da trilha sonora de Exterminador do Futuro 2. E November Rainy, que é uma baladinha palatável, digamos assim, palatável. Uh -huh. Eu acho que é uma banda muito pretenciosa que depois se perde e grava um, um disco tributo, só de covers, que é horroroso, que é uma capa horrorosa, um, um bando de música que ficou pior que os originais. Até que eles escolheram artistas interessantes aqui, que eles gravam Stooges, New York Dolls, Sex Pistols, T-Rex. X, mas faz uma homenagem ao punk ali, mas são versões muito ruins. A voz do X, eu confesso que tive um prazer sabe <risos> cantando no Rock Riff no Brasil. Ele com aquela voz destruída, passando vergonha e eu confesso que ri. <risos> <risos> Eu acho uma banda muito superestimada, com vocalista chatíssimo. Nunca gostei. E nem daqui a 30 anos eu vou gostar. Ah, eu gosto de Guns N' Roses,
2: mas é uma banda que uma boa coletânea resolve o problema. Só que eu acho que eles vão continuar significativos, assim, na, na memória. É, ao contrário, por exemplo, do que você falou sobre a Amy Winehouse, que eu concordo. Acho que com o passar do tempo a gente vai se lembrar cada vez menos mas o Gans vai acabar ficando como um exemplo fundamental do Hair Rock, né, daquele bate cabelo lá dos anos 80. Mas realmente tudo que eles fizeram a partir do, de November Rain pode ser esquecido e é que eu já tinha que ter se aposentado em grande estilo mesmo em Las Vegas mesmo <risos> é, do que ficar torturando a gente com shows de três horas onde a voz não aguenta nem 30 minutos é triste.
1: Eu gostei muito da banda quando ela apareceu, né? Eu gosto do Appetite for Destruction, hum. gosto do Lies, que é um disco... Que é um EP, né? Mas que tinha Patience, né? Que todo mundo curtiu, tirou no violão, assuviava e tal. É, quando saiu o User Illusion 1 e 2, cara, dois discos duplos, na época eu não tinha grana pra comprar. Então eu lembro que eu gravei, comprei umas três ou quatro fitas e tal. E, e uma vizinha lá com grana tinha, eu gravei. É, e ouvia muito, assim. Eu achava algumas músicas muito legais, assim. Apesar da, das covers chamarem bastante atenção eu achava que, mas agora, realmente dois discos duplos é um exagero, mesmo pra um cara como eu que gosta de prog e tal, dois discos duplos é, foi demais, assim, acho que gastou um pouco e, e aí a banda começou também a, a se desmontar toda, né, é, sai um guitarrista, sai o um baterista, né, que eu acho sempre engraçado, é a banda mais louca do mundo, né, na época, em termos de drogas, <risos> despediu o baterista porque ele era doido demais, né, então assim, o quão louco, o quão doido tinha que ser aquele baterista, Steven Adler, eu acho, né, tinha que ser doido pra ser expulso da banda mais doida do mundo, né, mas era um cara que teve uma vista depois e tal então assim eu, eu lembro que eu que eu acompanhei na época bem assim a as super produções que, que bem ao gosto do mtv né os vídeos de especialmente de november rain e uma outra balada longa que eu me esqueci o nome agora nesse momento e depois quando quando acabou para mim acabou assim eu também não voltei a escutar eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho esses discos hoje todos em cd mas não, não assim, é, ficou no terreno da curiosidade mesmo ali, ficou, ficou datado, eu acho. Esse hair rock aí, esse, essas bandas ficaram datadas e hoje é, eu não assisto ao vivo nem para me divertir com o com exo Rose passando mal. Quando o Axl Rose assumiu até os vocais do ACDC, eu parei para escutar um pouco e tal, mas eu não, também não consegui achar legal. Então eu, é uma banda que ficou, para mim, ficou no passado, assim, ficou, sei lá, ficou para trás. E não, nada que eles lancem hoje eu vou eu escutar tá, com atenção, provavelmente. Beleza. É,
0: Beleza.
2: Isso aí. Grande abraço, então, para todo mundo. Falou! Até o próximo.